fredag eller lördag eller söndag eller måndag. Det är när du har lastet ned och hör på podcasten vår. Uansett, jag heter Camilla och sitter här med kollega Dag Robert. God dag. God dag, ja. Um, du har ju varit på höstlanseringen till Discovery den uka. Det betyder att du vet lite mer om vad vi får se på TV-testen. Jag vet i alla fall vad som kommer på TV Norge. Um, och det är er en del av de samma programmen som var på Lufta i fjor. Eh, ganska många av dem faktiskt. 17 grader norr, allt för Norge, ondsmakt, eh, ja, allt det man är er vant att se och plus ett eh, knippe nysatsningar. Så det att Discovery i likhet med många andra medier nå kutter reflekterar sig inte på programschema nej. Programschema? Nej. Nej, jag fick inte syn att när på papper ser det som de har lika högt tryck och det har de väl också sagt att det här har nu kommer att kutta i programmen tvärt emot det handlar lite om att värna om programproduktion. Um, och rigga sig lite för framtiden. Men uh, ska kanske heller inte sticka under stol att uh, det kan ju vara att någon av de produktionerna här är er lite billigare än det man har sett tidigare. Jag att det synes, men vi vet ju att det kuttes ganska mycket i tv-produktionsbranschen. Absolut. Um, så och um, vi vet ju också att seringar på tv går ned. Så det kan ju vara att det har ligger lite press på på priser. Ja, det vill jag tro. Men alltså vad är er det du gläder dig mest att se på då? Uh, alltså jag är er väldigt glad att se på Onnesmakt. Og, du ser på det, ja. Eh, disclosure, det er ikke fordi jeg tror på spøkelser, men jeg synes det er morsomt å se hvor fantasifulle norske spøkelser kunne tenke seg vært da, hadde de fantas. Ja. Um, og så vil jeg slå et slag for Alt for Norge, som er en av de norske, beste norske reality-seriene. Um, både fordi det er en bra produktion i bunnen, men også fordi at de har amerikanske deltagare som är er så mycket bättre än norska reality deltagare. Okej. Okay. <laughs> Liten shout out till norska reality deltagare där alltså. Eh, jag gläder mig mest till Fyrstjärnens middag och helt perfekt, men det tror jag inte kommer för nästa år. Se om man väntar till modig. Ja, mm. kanske jag får försöka se på allt för Norge. Eh, uansett vi kunde snackat länge om vad vi liker att se på TV, men eh, det ska vi inte. Vi ska snacka om programmatiska debatten som har pågått över längre tid på kampanjen. Tidigare var så kunde ju vi avslöra ehm at ganske mye faktisk av annonsebudsjettene gikk bort i teknologiavgifter og byråhonorarer når mediebyråer kjøper, nei, når annonsører kjøper programmatiske annonser. Mm. Og dette er jo oppmært noe annonsørene også har fått med seg da, fordi at når Anfo har spurt sine medlemmer om det programmatiske markedet, så kommer det frem at et stort flertall av de aller største annonsørene er både bekymret og mistroiske overfor mediebyråene sine. Det er i hvert man kan tolke de funnene her. Ja, absolut. Anfo er da annonsørforeningen, og leder av den, Jan Martin Drange, kommer til oss nå snart. Det gjør også Harald Eide Fredriksen, som er medie- og forhandlingsdirektør i Dentsu Igis. Han skal da representere mediebråsiden, så det blir veldig spennende å høre om de mener det er en krise, for det er mange som faktisk mener det. Ja, um, om det är er en kris eller inte, det kommer jag på hur man tolkar funnen, men att det har skett något här med tilliten mellan annonsörer och mediebyråer, det kommer man väl egentligen undan när man när man ser att det är er en så stor bekymring då för att för en manglande öppenhet. Um, och kanske också handlar det här lite om kompetens, hur mycket man kan om det marknaden. Absolut. Vi vet ju som har skrivit om det att det här är er ju enkelt. Det är er ganska komplicerat faktiskt. Det är er ganska komplicerat. och vi vill också bara kanske ge en chapp utfordra Harald Fredriksen till att ge en chapp lite införing i vad det här marknaden egentligen går ut på när han kommer. Och då har vi fått på plats gästen i studio Harald Eide Fredriksen, medie- och förhandlingsdirektör i Dentsu Igis. Välkommen. 
Tack. Eh, Jan Martin Drange, leder Anfo, välkommen till dig också. Tack ska du ha. Altså, eh, på kampanjen så har det varit en het eh, debatt om pro- programmatiska reklamköp och tillit mellan annonsörer och mediebyråer eh, den sista tiden. Eh, har det varit en vansklig vecka Harald? Nej, det har ikke vært veldig vanskelig, for dette er noe vi er opptatt av og synes det er moro å snakke om også. Men vi skjønner jo at det er en del spørsmål, og det svarer vi gärna på. Mm. Altså, Jan Morten, man kan få intryck av at annonsører og medbyråer ikke er de bästa av venner. Akkurat nu har det her forholdet blitt forsuret? Det som har skjedd siste uken, det er at vi på en kommentar egentlig la ut noen funn vi har funnet i en større undersökelse som vi gör årlig de syns vi var så pass aktuella att vi hade lust att ta det med och så har ju för så vidt debatten gått sidan så det har varit en ganska hektisk uke. Mm. Mm. Men alltså för vi går närmare in på den debatten och vad det egentligen drejer sig om så sitter det helt säkert någon där ute och lurer lite på vad är er egentligen programmatiske reklamköp är er någon som tar utfordringen på i ett lite kraschkurs i programmatisk på 30 sekunder programmatisk på 30 sekunder ja programmatiske köp eller datastyrte köp eller automatiserade köp kärt barn har många namn ska vi pröva oss så är er det väl att man istället för att köpa en fast medieflata och tar alla de läsarna eller seerna man man får så tillbyr medierna eller annonsägarna tar och tillbyr en en och en läser och bruker som man kan köpa ved hjälp av teknologi och data så det snur lite upp ner på på mönsterna i i branschen. Ja, för tidigare har det ju kanske handlat alltså det att köpa medieplats har handlat om att nå flest möjliga seere, lyttere eller läsare. Hurdan är er det med programmatisk? Går det ut på det samma eller tänker man lite annorlunda? Det är er att tänka på att programmatisk är er en köpsform och inte ett eget format så nästan all typ av digital annonsering kan köpas med hjälp av en programmatisk teknologi och programmatisk plattform. Det kan vara video, det kan vara annonser, det kan vara vara mycket man brukar alltså data, köper en och en och man kan också köpa många olika typer kampanjer och det är er väldigt viktigt att den som styr det detta sker på ingen måte helt automatisk. Det är er viktigt att se. Si. Här krävs det duktiga folk som sätter de rätta målsättningarna och de rätta begränsningarna på hur detta ska köpas. Och där er är det fint möjligt att sätta upp en programmatisk kampanj där man har täckning som, som mål och hvor målet är er att nå flest möjligt och kanske till och med begränsa att ingen ska se den mer än en eller två gånger. Det kan man göra. Men man kan också träffa otroligt fint och finna ett akkurat den som är er intresserad av köpa en bil och som man träffar extremt smalt. Det är er, er också en helt vanlig måte att bruka det på. Men går det alltså att här med det att köpa en aktie på börsen för exempel, hur prisen på målgruppen är er lite som flytande? ja, det är er en sammanlikning som man också kan ta att detta är er en en investering som ska ge en avkastning, det är er klart. men prisen i det man köper den är er ju är er fast, men men prisen på kampanjen i sum kan ju variera lite grann för att det är er ett Kan, man kan köpa det på marked, men det är er också grejt att understreka att programmatisk är er alltid det att köpa på börs. Det med programmatisk är er först och främst det att man brukar data till att göra köpe. Och man kan köpa på en öppen börs och man kan också köpa i ett lukket marked till en fast pris. Så, så och då har jag har jag förklarat så många varianter av detta och då känner man att detta är er komplext och detta reiser en del spörsmål och det, det har jag förståelse för. Mm, en, en, en del spörsmål blev ju rejst i en undersökelsen som Anfo dryppa lite från den här uka som visar att eh, alltså att det programmatiska marknaden byr på lite bekymringer för annonsörer. 
um, ikke bare er halvparten bekymret for annonsesvindel, men også tilliten til mediebyråene er litt under tvil, kan vi lese av de tallene her. Um, seks av ti er bekymret for manglende åpenhet om inntjening på digital annonsering. Um, altså, Jan Morten, hvordan, hvorfor kommer den her bekymringen nu? Först har jag lust att att vi är er grundläggande positivt till til programmatisk. Det ökar precisionsnivån och den enkla måten att förklara på i motsättning till 30 sekunders varianten. För oss är er det en ny mot att köpa annonser på. Det är er de samma annonsflaten men du bara köper på en lite mer intelligent måte. Och då är er det du det som det du når på andra sidan har ett lite högre precisionsnivå. Det är er bra för oss som annonsörer. Jeg tror litt av det som, det som gjør at det er bekymring der ute, det er jo at det er, det er nytt, det er uoversiktlig. Alle som har sett denne verdikjeden og dette økosystemet, den såkalte den Lumascape-plansjen, de skjønner jo at dette her er utfordrende. For det er jo tusenvis aktører som, som er til stede i dette markedet, og ingen av de er der for å drive dugnad og jobbe gratis, de er der for å tjene penger. Og det er sånne ting skaper litt usikkerhet egentlig for annonsørene, som egentlig ønsker mest mulig effekt for pengene sine kontinuerlig. Mm. Men altså... Um fyra av ti tror också mediebyrån har skjulte intäkter från medieköp. Det hörs så graverande ut. Ja, det är er, det är er hyggligt tal det och för så vidt också därför vi valt att gå ut med det i den kommentaren. Så vi 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 vill ju egentligen ha helt super arbetsförhåll där alla stolar väldigt på varandra och vi sammen gör fantastiska jobb egentligen på uppdragsgivarna våra. Men vad tror du är orsaken till dessa tal när är er det bara att programmatiskt är er något helt nytt för folk? De vet ikke helt hur det funkar och hur Och någon som renstick kanske ser lite annorlunda ut så jag tror väl kanske nog det kommer att det att köpa programmatiska visningar innebär någon elementer till i förhåll till hvordan det var för ehm och roll tidigare var ju på något att vara en agent hvor man köpte en annonsplats som var en väldigt konkret ting og i för i annonsörens namn och det var annonsören som köpte den en programmatisk visning är er, selvfølgelig, annonseplassen är er en viktig del av det men man, man kan ikke komme sig långt utan att man också har data tillgänglig någon gånger har annonsören det selv, någon gånger må det köpas och man har teknologiplattformer både för att kunna köpa det og, i sig selv, och vi investerar också i för exempel systemer för att tredjepartsleverantörer för att bekämpa svindel och være helt sikre på att det vi köper blir vist och att ikke det är er en robot som läser detta men ett menneske. Og det, det har vi olika leverantörer på. Och därmed så blir priselementet blir med en gång mycket mer komplext och hvor selvfølgelig visningen är er en viktig del av det och den desidert største delen, men, men det är er också en komplett tjänste som man packar sammen och säljer till till um, og och där blir det också definitionsfrågsmål om vi har skjulte intäkter. Ja, noe av det av det som för gick till media går idag till eh, andra eh, typer kostnader. Så ja, vi har kanske sett på sån måte så har vi kanske en intäkt, men vi har ju mycket kostnader på detta också. Mm. Men gömmer ni bort någon av den intäkten från eh, annonsörerna? Nej, vad menar du med gömma bort? Nej, när annonsörerna säger att intäkterna att de tror kanske att mediebyråer har skjulte intäkter, alltså intäkter som de inte de klarar att föra på här. Uh, ja, igen så är er det definitionsfrågan tänker jag. Det er så klart tjänar vi pengar på programmatisk köp, det skulle bara mangla. Uh, men det är er, er att se si akkurat vad vi tjänar på det. Uh, köper vi en annons så kan man se si att då tjänar vi x procent på akkurat den annonsen. Uh, när vi köper teknologi så köper vi för exempel ett årsabonnemang. 
Og da er det vanskelig å vite akkurat hvor mye tjener vi på dette kjøpet, når det vet vi ikke før året er slutt, og vi ser hvor, mange, hvor mye har vi brukt dette verktøyet, hvor mange annonser skal vi dele på. Så derfor er det veldig vanskelig å være 100% konkret på hver eneste visning på akkurat vad vi tjener. Og hvis noen da velger å si at dette er en skjult inntekt, så, så ja, nesten gjerne for mig. Det, det er ikke det, og vi er så åpne vi bare klarer å være i forhold til annonsene på dette. Hva tenker du, Jan Morten? Er du fornøyd med det svaret? Jeg synes jo det siste kommentaren, den likte ikke helt da, men det er klart, vi, vi vil jo ha... Hvilke kommentar? Den siste til, til Harald her, vi, vi vil jo ha mest mulig åpne forhold, og det er viktig for annonsøren egentlig å vite hva du betaler for, og det er fullt mulig egentlig å, å synliggjøre alt dette. Det er klart, det er også forskjell på de forskjellige aktørene her, og, og, og noen er jo vesentlig mer synlig enn andre, så det er, det er alle fasetter ut av dette. Jeg tror litt av utfordringen er at det, det er, det er ukjent terreng, det er mer teknologi, det er litt sånn overgang fra, fra, fra human til, til maskin, og det er klart det, det gir oss noen utfordringer. I tillegg så er det kanskje mer sånn finansterminologi in i markedsføringsfaget, så da har du også denne rasjonelle vurderingen kontra det emosjonelle. Så det, det, er, det er noen greier her som komplisserer litt, og, og hvis det er sånn at annonsører der ute opplever at det kan være ukjent terreng med ukjente pengestrømmer, så har vi en utfordring vi må prøve å løse. Det, det, er, en, det er en oppfatning som har satt sig. Det er ikke noe som vi har funnet på dette. Det er noen som har svart på en undersøkelse, og så er, er det fakta. Ja, eh, vad tänker du om eh, funn i den undersökelsen Harald? Nej, jag tänker två ting. Jag tänker för det första så det är flott att han får ta upp såna ting och är er en bra sparringspartner på detta. Det, det hjälper oss till att bli bedre. Eh, när det är er sagt så så syns vi att talen var voldsomt höga. Vi känner oss ikke igen i det i den dialogen vi har haft. Man kan jo kanskje si at den programmatiske debatten har på mange måter bedret dialogen mellom oss og kundene våre, for det har varit mye spørsmål, og vi har reist ut og snakket med dem og fått en veldig god dialog med det. Så, så dette har jo hjulpet oss til att bli bedre, men, men vi synes tallene var høye og kjenner oss ikke helt igjen. Nei, for de blir jo enda høyere når man ser på de største annonsørene. Blant de største annonsørene så tror så er åtte av ti bekymret for manglende åpenhet om inntjening på digital annonsering og... 70 procent tur medbrorna skjult intäkter. Hur kan man förklara det? Hur är er de största annonsörerna mer bekymra? Det är er väl ofta så att de, de största de jobbar tätare in i detta och de har satt kanske lite mer in i det så, men med det klart det tal det är er ju inte hyggligt det heller. Nej. Ja, är er det så att ju mer insikt man har under marknaden ju mer skeptisk blir man till medbrorna har han. Nej, jag tror det heller om inte. Jeg tror at de største annonsørene har ekstremt mye å tenke på, og har forskjellige folk som gjør forskjellige ting, og har ikke den samme oversikten. De som sitter i små og mindre bedrifter, og vender på hver eneste krone, de setter sig mye bedre inn i dette. Mm. Men hva kunne, hva kunne mediebyråsiden ha gjort for å unngå å havne i den situasjonen her, hvor man får de her signalene fra annonsørene? Hva vi kunne gjort? Mm. Nej, altså det, det er jo vel lett å tenke på det i, I ettertid. Jeg tror vel at dette kanskje har vært en unngålig process. Det har vært som alt som er nytt, og det har sikkert vært gjort, prøvet og feilet og gjort feil fra, fra vår side også. Så nej, vi får jo bare ta allmän selvkritik på at vi kunne kanskje vært enda bedre på å være ute hos, hos kundene og snakke om dette. Og så må jeg også liksom si at jeg får jo liksom litt inntrykk av at media gärna vill ha någon svar eh, og och blir resten liksom snurte på oss när ikke vi går ut i media men kommer med tallene 
Men men husk på at mye av dette her handler også om om forretningshemmeligheter som som vi har i bilaterale avtaler med med våre kunder og har skrevet under på at dette er konfidensielt. Så at vi vi føler at vi har en åpen dialog med våre kunder, men med det må også skjønne at vi kan ikke gå ut og publisere alle disse tallene og alle disse tingene for offentligheten. Jeg tror, jeg tror som sagt allerede tidligere at mye ligger i åpenhet og, og, og dialog. Og vi må heller ikke glemme at dette er jo diskussioner som går i hele verden. Det er de samme annonsørene som er overalt. Det er de samme globale nettverkene som er overalt. Så, så det at utfordringene på mange måter tydeliggjøres her i Norge, det er akkurat samme diskussion som vi har i veldig, veldig mange andre markeder. Mm, men altså hva slags åpenhet er det dere ønsker eller trenger å få på bordet? allt knyttet till ekonomi och pengeströmmar. Mm. Ja. Er det är en öppen tokel. Klart att gå ut med. Ja, alltså jag vill ju se si faktiskt att media jag tror du ska leta länge för att finna en bransch som är er mer öppna än det mediebyrån är. Det är er nästan ingen annan tjänstytande bransch eller varuleverantör som har den grad av öppenhet som mediebyrån faktiskt har. Um, og det er, det er liksom en, en ting vi har innfunnet oss med Vi lever av annonsørene og kundene våre sin tillit Og, og derfor har vi også dette, dette systemet Og så vil det jo alltid være sånn at en som kjøper varer og tjenester Vil alltid ha ønske om å ha enda mer innsikt Men, men vi føler at vi, vi er veldig, veldig åpne og, og har ingenting å skjule heller men altså, apropos tal tidligere i vår så kunne jo kampanjen vise til dokumentation på hvordan en, et brutto annonsbudget på litt over 300 000 kroner rast kunne bli på bare, eller altså ned mot 200 000 efter at alle har fått sitt, det vil si at rundt 30 prosent av budsjettet går bort til andre ting enn rene mediekjøp altså teknologiavgifter, byråhonorarer og så videre Hva tenker dere om det regnstykket der? Det er Vi har ju egentligen flera omgångar poängterat akkurat den värdekedjan här där det är er ett regnestycke som går igen egentligen från en internationell VFA-rapport där 100 lappen plötsligt blir till en 40 lapp egentligen som sattes i gång i media och det är er klart att det är er akkurat det är er, er såna figurer egentligen som, som blir mycket av utgångspunkt egentligen för dessa diskussioner för det är er klart det är er för mycket pengar som försvinner i, I i systemet för det sattes igång och det handlar självfølgelig om vi är er i en tidlig fas där det er kanske definitivt felprisningar men 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 sån kan ju vi ikke ha det så kan du alltid diskutera om det er riktigt om den 100 lappen blir till en 40 lapp eller 50 lapp eller 60 lapp men det, er klart, det ligger någon utfordringar där och i tillägg sant så har du med de pengen som sattes igång i media så har du utfordringar knutna till durability och till ad fraud sant så det ligger nog i denne, dette ekosystemet, det är er lite för större lite för stora det är lite för mycket pengar som försvinner för de börjar göra en aktiv god jobb för för kunderna Vil du svare på det, Harald? Ja, jeg synes det er interessant at annonsørene i det ene øyeblikket sier at de, dette kan de ikke nok om, men er det en ting de er sikre på, er at det er, at det er for dyrt. Det, det er jo en interessant observation. Ja, for eksempel for at den her, den her undersøkelsen som jo ikke er lagt frem i sin helhet enda, men som vi vet litt om da, der kommer det også frem at over halvparten mener at programmatiske reklamekjøp vil effektivisere de digitale investeringene. Så annonsørene har jo stor tru på programmatik, men har de ikke forståelse for at det her koster? Jo, det tror jeg. Jeg tror også de fleste annonsører er, er opptatt av at samarbeidspartner skal tjene penger på det. Men du vil vite hva ting koster, og du vil være sikker på egentlig at, at den investeringen du gjør er riktig. 
Men vet annonsörerna nog om detta? Vis annonsörerna sätter sig ända mer in i regnestick och systemet så kan det kanske vara rättare att veta vad pengarna går till helt konkret. Det är helt enig och det är er klart att vi är er, vi är er en fas nu där vi är er färdiga med att bygga kompetens och det är er klart att det kompetensavviker det gapet det är er också det som gör egentligen att det blir lite grann misstro där ute. Så jag tror att kompetensbygging, dialog, att du bygger kompetens internt också på annonsörsidan. Såna ting är er egentligen med på 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 lyfta detta. För inte glöm, vi tror på att det är er framtidsrättat och det ökar precisionsnivå. Harald, syns det är er vanskligt att förklara regnstickena till Nei. Må det mer, mer kunskap til? Ja, det må helt sikkert mer kunskap til, men, men jeg følger opp Jan Morten på det, at det sier at jeg må bare oppfordre annonsørene til å, å bruke, investere litt tid og sette sig inn i dette selv også. Spør mediebyrådet ditt, hva går pengene mine til? Spør mediebyrådet ditt, hvor er visningene mine vist? Hva har dere gjort for å hindre fraud? Vi har haft mange kunder hos oss som kommer og sitter hos oss og sitter sammen med trederne og får se hvordan vi jobber på PC-skjermene for å gjøre dette. Og det inviterer vi til, og sånn at vi, vi, vi har åpen dør og det reiser gjerne ut, men annonsørene må også investere litt tid og innsats i dette selv for å sette seg inn i det. Kampanjeredaktør Knut Kristian Hauge skriver en kommentar at de her tallene viser at det er en dyp tillitskrise um, mellom annonsører og mediebyrå. Han mener at forholdet, så länge han har varit i branschen i hvert fall, aldrig har varit dåligere. Nu har jo dere også varit i branschen vel like lenge om ikke lenger. Men er det riktigt? Er, er tillitskrisen dyp? Jeg, jeg, jeg kan gjerne svare på det. Nej. Nej, for det første, det er ingen krise, og det vet vel egentlig Knud Kristian også veldig godt at det er det ikke. Overhovedet ingen krise, det er en del spørsmål, og det er en del ønsker om enda mer kunskap og information. men det er overhovedet ingen krise. Og, og som jeg sa i sted også, at jeg tror faktisk denne debatten har brakt, brakt annonsørene nærmere byråene, fordi at vi har haft veldig gode samtaler rundt dette. Så det er et bilde vi overhovedet ikke kjenner oss igjen til. Men hva viser det tallene om det ikke viser mistro? Jeg kan gjerne også kommentere, jeg har for så vidt også vært i, I bransjen noen år, eh, om det er krise eller ikke. Det er klart vi, vi er oppe i en situation, som vi er nødt til å løse, og så vi bruker det konstruktivt. For det er klart, tallet peker jo på at situation ikke er optimal. Om vi kallar det krise eller en utfordring, det kan vi alltid diskutere. Men, men, men det at vi sitter sånn som dette her nu, det at vi har en dialog, det er jo konstruktivt, det er bra. Mm. Og jeg tror det kan gå til at hele bransjen kan vokse på dette. Mm. Hvis, altså, hvis det er en krise, altså, hvis, du opplever, hvis annonsørene opplever at det er en krise i relationen til en av sine viktigste strategiske samarbeidspartnere, så sier de på avtalen sin eh, for att göra en, en full evaluering. Og jeg kan med hånd på hjertet si at vi har ikke fått mottatt en eneste kundeoppsigelse hele dette halvåret. Sånn at det å kalle dette en krise, det er en ja, En tillitskrise, men kan sier de talene om tilliten som annonsørene har til mediebyråer når seks av ti er bekymret for manglende åpenhet? Ja, ja så, som sagt, jeg, jeg vet jo ikke hvem som svarte dette. Jeg kan jo også bevise til, til artikkelen i Dagens Næringsliv til denne uken, hvor, hvor seks veldig store annonsører sier at de har full tillit til mediebyrået sitt. Så ja, dette er et bilde vi ikke helt kjenner oss igjen. Men en, en, en ting er hva man kan si offentlig, en annen ting er hva man kan svare på i en sånn undersøkelse. Det, det er jo ikke nødvendigvis samsvar der. Uh, Nej, som sagt, men uh, jeg oplever, at vi har fuld tillit hos, hos vores kunder i hvert fall, når man snakker for mit eget bros del. Uh, hvis du, du der ute som hører på dette uh, er kunde og ikke har tillit til medbyrådet, så må jeg bare opfordre dig gå og snakke med dem i, I dag eller på mandag, 
fordi at dette er ikke et, et etterlatt intryck som vi kan ha hengende over oss. Men tror du den åpenheten er, er ditt intryck av at den åpenheten er like stor i andre medbyråer og resten av bransjen også? Nej, det har jeg ingen grundlag for att kunne, kunne si. Jeg har ikke vært kunde andre steder, så, så jeg håper og tror at det er en redelig bransje, og at åpenheten og tilliten er, er på plass andre steder også. Mm. det vill jag säga. Si. Men 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 Harald, du måste vara enig. Vi har någon vi har någon utfordringar vi är er nödt att lösa. Och det, det går ju sån för branschens del, det går ju en del på tillit. Ja, men nu har vi skrattat att nu har vi snackat om att vi har varit i den branschen några år och 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 så vidare. Jag är er också gammal att huska att det förra krisen som man får uppdom om då de snackade om byråprovisioner och detta fryktliga trolle och och din föregångare stod och kallade in till krismöten och sa att detta var så vanskligt och oöversiktligt. Och så snackade vi om det och så fick vi alla ting upp på bordet och så fant man ut att det var ikke så väldigt vanskligt och vad handlade det om? Kunskapen ökte. Det för min tid. Så vad handlade det om? Nej, det gick på det på på byråprovisionssystemet eh hvor, hvor det er noen pengestrømmer som også kom fra media och som vi delar med med annonsörerna. Och det er ikke vanskligt att det helt tatt, men annonsörerna sa att här är er det krise, detta är er vanskligt att skönna. Men så fick vi allt upp på bordet och det är er en sån process. Så Men hur förhåller du det till de här funnen? Tar du det på allvar? Ja, självklart gör vi det och därför syns jag är er flott att vi tar det upp. Egentligen detta måste vara en lissepassning till branschen. Vi påpekar någon utfordringar och utfordringar ska ju lösas. Mm. Men Jan Morten, jeg er litt nysgjerrig på eh, Hvis den undersøkelsen hadde vært for eh, tre år siden for eksempel Om man bare spurte om eh, tilliten til, eh, til byråene Hadde ti av ti da svart at eh, den var 100% Hadde, hadde den vært gjort for tre år siden Så eh, hadde ikke dette spørsmålet vært oppe For å si det sånn Men, men hvordan har tilliten vært mellom annonsører og mediebyråer tidligere? Som jeg også skriver i den kommentaren min Jeg eh, har vært med noen år her Og, og sett at... Eh, i alla fall de sista åren så har det varit ett relativt gott samarbetsförhållande mellan annonsörer och medier. Det har varit någon sån krusning här och där. Men jag upplever det att at det har varit det har varit ganska bra förhållande generellt. Och den saken som har nämnt så går på provisioner. Jag huskar på den från från andra sidan. Eh, og det er klart at provisionssystemet er jo for så vidt også noe vi kan på et eller annet tidspunkt kanskje begynne å diskutere eh, for da, og, og liksom finne andre forretningsmodeller for, for en bransje For er, Men, den, er den utdatert? Det er jo kanskje en del ting som tyder på det at mediebyråene får så store deler av sine inntekter fra mediene mm. Ja, ikke sant, for det snakker om eh, en 2% andel fra mediene Var, Varierende mm. eh, Har du enig i at den modellen er moden for en en ny genomgång. Ja, jag skulle vara den första som sa att jag skulle gärna sett att annonsörerna betalte mediebyråerna för alla våra tjänster vad det har varit, men vi har nog det systemet och det är er vi också öppna på. Vi levererar kundregenskaper och vi redogör för alla intäkter vi har och det ingår i kundregenskap och annonsörerna vet väldigt gott om de pengarna och syns att det också är er helt flott att inte de trenger att betala allt. Så här är er det lite båda. Kan vi ta regningen då Janne? Nej, alltid en utmaning. Så du här diskussionen är er helt unik i Norge. Den här uken här så kom det också en amerikansk rapport på bordet från den amerikanska annonsörföreningen ANA. de har snackat med en rekke kilder, 150 stycker som är er involverade i reklamköp och 34 av de rapporterar om att om tillfällen där annonsörer inte blir informerat om rabatter som medierna ger mediebyråer. Känner du dig igen i den problematiken? Jag tror nog förhållandet i USA sammanlängt med både Europa och Norge är er en god del annorlunda och det har vi för så vidt också kommenterat i de frågor som vi har fått från dagens näringsliv. Det är er det är er det är er mycket de samma utmaningarna som står fram men vi vet ju att allt är er så mycket större i USA. 
Och så är er det också en del ting som är er olagligt i det marknaden som förstås inte är lagligt andra ställen. Så kan du förgå där borta Harald? Nej du, det är er inte mitt speciell expertområde. Som sagt, USA är er stort och jag har jag har läst rapporten men jag har fått läst huvudoverskrifterna och känt att här är er det en kommit fram en del påståenden men det är er enkel påståenden till dels udokumenterade påståenden över lång tid. Och så säger jag att det inte är er något i det men men jag konstaterar att de alla de stora bronnetverkena och har i vart fall tillbaka visst mycket rapporten och så är er det säkert ting där som som överhuvudet är bra och det må upp på bordet. Mm. Och bara för att få det klart det här er är en praxis som heller inte skall finnas det i Norge. Det hoppas vi får gudskyll att det inte gör. Nej, nu av detta drejde sig om ren svindel så det och personlig berikelse och bestickelser och myrart så, så det hoppas jag verkligen sker i den norska marknaden. Mm. Men alltså var går vägen vidare för det nu vad är er det man ska göra för genrejse tilliten mellan mediebyrån och annonsörerna? I den graden är er svacka då. Ja. <laughs> Ja, nej, vi må jo bare fortsette å sprede glade budskap, invitere til god dialog, øke kompetensen og snakke om det, og annonsørene må også investere tid i å sette sig inn i dette. Så skal jeg et møte neste uke. Hva kan komme ut av det? Jeg har lyst til å komplettere litt. Jeg tror også det er på åpenhet, kompetansebygging, dialog, det at vi setter oss sammen og, og, og prater, det att vi är er öppen om dessa betalningsmodeller och förklara kunder i detalj egentligen hur ting framkommer och rätt att fjärna det som skapar usikkerhet och förvirring för det är er mycket usikkerhet det är er lite för många som har gjort att det blir lite för komplext lite för länge tillbaka till vi må, vi må, vi må få allt på bordet vi må liksom tydliggöra vilka element som kostar vad Och så får vi se egentligen vad som är er nödvändigt att bruka och inte minst få normala priser på detta. Men kan man göra det komplext och varför gör de det? En ting är er att nu sitter vi här med mediebyrån, men det er klart att i den värdekedjan är det er många aktörer och det er många aktörer som ska tjäna pengar. och det är er inte gitt att alla är er med på den värdeökningen som är er, som är er nödvändig. Så det är er klart att det ligger i, I, I hela den här processen där vi måste bli bättre känt med hela problematiken runt detta och så får vi försöka lösa det och finna de riktigaste samarbetspartnerna. Mm. Ja, som sagt, du ska ett möte nästa vecka. Vad hoppar du kommer ut av eller vad ska du kritisera där i utgångspunkten så är er det så att vi vi hade en dialog som gick på kampanjen stund så inviterade vi faktiskt till ett möte och vi är er ju av den uppfattningen att ska du liksom komma vidare så måste du sätta dig ner och snacka samman och finna lösningar. Det är er egentligen det vi har er inviterat till. Mm. Hoppar du kommer ut av det mötet? Nej, jag glömde att det mötte. Jag tycker det är er flott initiativ att man tar bringer debatten in i in i de personliga diskussionerna och inte inte föra den via media. så jag hoppar att vi kommer ut där och är er eniga om att vi har tillit till varandra och att vi kommer ut som klokare människor av det rummet. Mm. Det blir det spännande se om svaren ser annorlunda ut om det genomför samma undersökelse nästa år. vi ska i alla fall fortsätta och följa den programmatiska debatten självklart. tusen tack för att ni kom idag och tack till dig som hört på. Producerat av Rubicon Radio.